0: de octubre de 1974, Arliss Perry, una devota cristiana de 19 años, tuvo una discusión con su esposo Bruce mientras caminaban por los jardines de la Universidad de Stanford, donde su esposo era estudiante de segundo año de medicina. La discusión continuó hasta la Iglesia Memorial Stanford, ubicada en la misma universidad. Ella aún molesta le pidió a Bruce la dejara sola un momento, puesto que necesitaba orar para despejarse. Sin embargo, el tiempo pasó y Arliss nunca regresó al apartamento. Antes de que se pusiera el sol, la policía recibió una llamada telefónica del vigilante nocturno de la iglesia, quien dijo haber encontrado un cuerpo en una especie de ritual satánico. Cuando el equipo de investigadores llegó al lugar, quedaron horrorizados ante lo que estaban viendo. El cuerpo pertenecía ni más ni menos a Arliss Perry. Y tuvieron que pasar más de 40 años... ...para poder saber quién era el asesino. El criminalista nocturno. La pregunta que todos en ese momento se hacían era... ...¿quién asesinaría a una devota cristiana en una iglesia? Arliss Sky Perry, de 19 años. Nació el 22 de febrero de 1955 en Linton, Dakota del Norte, Estados Unidos. Sin embargo, creció en Bismarck, la capital del estado, ubicada a una hora al norte de Linton. Vivía en compañía de sus dos hermanas y sus padres, Marvin y Jean Dickema. Arlie siempre disfrutó estudiar, y cuando asistió a la secundaria, se inscribió en el equipo de baloncesto, donde además era animadora. Desde pequeña le llamó la atención estudiar la Biblia, y pasaba mucho tiempo fuera de su casa, asistiendo a eventos de la iglesia y reuniones. Era una ferviente devota cristiana, una persona optimista con gran empatía hacia los demás, aunque a veces era muy ingenua y se fiaba de cualquier persona. Durante su estancia en la secundaria, conoció a quien más tarde sería su esposo, Bruce Perry. Al igual que Arliss, era profundamente religioso y también un excelente atleta, cuando se graduó del colegio, se fue a Dakota del Norte a la Universidad de Stanford en California, donde fue aceptado en su programa de premedicina. Arliss y Bruce continuaron su relación a larga distancia, mientras él era estudiante de primer año en la universidad y ella asistía a la universidad comunitaria. El distanciamiento hizo que Bruce regresara en el verano de 1974 a Bismarck y le propusiera matrimonio a la joven principio los padres de la chica estaban muy preocupados por el plan de la pareja de casarse tan jóvenes, además de que su pequeña hija se mudaría lejos de casa, pero la pareja era tan feliz que al final terminaron aceptando el matrimonio. Bruce tenía que regresar para su segundo año y el plan era que Arlie se fuese a vivir con él, así que se casaron en la iglesia de Bismarck y se fueron de luna de miel y posteriormente se mudaron a California. Al llegar se instalaron en unos apartamentos del campus de la Universidad de Stanford, donde el joven estudiaba, pero debido a que ahora tenía una esposa que mantener, buscó un trabajo de tiempo parcial y siempre estaba ocupado. Arliss, por su parte, pasaba la mayor parte del tiempo sola, y a sus 19 años nunca había salido de Dakota del Norte, así que el cambio fue abrumador para ella. Luchó para adaptarse y pasaba sus días paseando por el campus y escribiéndole cartas a sus amigos y familiares. Más tarde encontró trabajo como recepcionista en un bufet de abogados y poco a poco se fue sintiendo mejor en aquel lugar, ya que podría hacer nuevos amigos. Por las tardes le gustaba acudir a su lugar favorito, la iglesia conmemorativa de Stanford. El 12 de octubre, alrededor de las 11.30 de la noche, Bruce estaba descansando de una larga jornada leyendo un libro. Arliss lo interrumpió brevemente, pues quería enviar rápidamente algunas cartas a sus amigos y dejarlas en el buzón del campus. Como a él no le gustaba que su esposa anduviera caminando sola por la noche, la acompañó. Mientras caminaban entablaron una conversación acerca de la presión de las llantas de su automóvil y comenzaron a discutir por ello, puesto que ninguno de los dos se hacía cargo de las reparaciones del auto y ambos esperaban a que el otro resolviera el asunto. La discusión continuó durante el trayecto, pero cuando llegaron cerca de la iglesia, Arlis le dijo a su esposo que le gustaría estar sola y tenía la intención de ir a la iglesia para orar. Bruce también estaba molesto, porque ella quería culparlo por la discusión. Entonces se dio la vuelta y regresó furiosamente a su apartamento. Para ese entonces, habían pasado 10 minutos, siendo aproximadamente las 11.40 de la noche. La iglesia a menudo estaba abierta después de la medianoche para los estudiantes, así que no se preocupó, y Bruce pensó que no tardaría más de una hora, en especial porque ya era tarde, y la iglesia cerraría pronto. Sin embargo, las horas pasaron, y Bruce se dio cuenta que Arlis aún no había regresado, así que fue a la iglesia a buscarla, pero cuando llegó estaba cerrada, entonces regresó nuevamente al apartamento, y notó que Arliss... Aún no volvía. Eran las 3.30 de la madrugada cuando el chico decidió llamar a la policía para reportar la desaparición de su esposa. Bruce les explicó lo que había sucedido esa noche. Habían salido a caminar, se habían peleado y Arliss había ido sola a la iglesia y no había regresado. Fue entonces que algunos oficiales se trasladaron hasta el campus, pero encontraron la iglesia cerrada y nada parecía sospechoso. Así que llamaron al guardia de seguridad Stephen Crawford para que verificara si todo estaba en orden. Así que revisó y le dijo a la policía que no había nada extraño y que todas las puertas estaban cerradas perfectamente. Las autoridades se marcharon y le pidieron a Bruce que si sabía algo de su esposa o si llegaba a regresar, les informara. Las horas siguieron su curso, pero a eso de las 5.45 de la madrugada, el guardia regresó a abrir la iglesia y se percató de la presencia del cuerpo de una chica, así que rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía. Cuando el grupo de agentes entraron al lugar, encontraron el cuerpo de Arliss Perry, en posición de cúbito dorsal o boca arriba, mirando hacia el altar. Tenía las piernas extendidas y separadas. Su brazo derecho estaba sujeto detrás de la cintura. El izquierdo estaba extendido. No tenía ninguna prenda de la cintura para abajo y sus jeans estaban encima de sus piernas, en forma de diamante. Y tenía una gran herida en la cabeza, producida con un picayelo, que sobresalía detrás de la oreja izquierda. Un candelabro había sido colocado debajo de su blusa y otro más estaba a un costado de ella. La chica había sido abusada con el candelabro y la causa del deceso fue provocada debido al golpe en la cabeza. Sin embargo, encontraron también marcas en su cuello, lo que sugiere que el agresor inicialmente trató de estrangularla. Los investigadores quedaron impactados ante el hallazgo debido a todos los detalles. La policía no podía ignorar el mensaje que el asesino había enviado. La posición de su cuerpo y los indicios encontrados en el lugar de investigación hizo que la policía sospechara que aquel crimen posiblemente se tratara de un ritual satánico. Nadie se podía explicar qué clase de persona le hubiese hecho eso. Se sabía que la chica no tenía enemistades con nadie, pues apenas llevaba dos meses en aquel lugar y no podían comprender el hecho. Los investigadores se dedicaron a recolectar los indicios y pudieron encontrar rastros de ADN en una almohadilla para arrodillarse, la cual se usa para rezar. Y junto a ella, una huella en el candelabro con el que la atacaron. Las primeras personas en ser interrogadas en este caso fueron el guardia de seguridad y el esposo de la víctima. Crawford les dijo a los oficiales que alrededor de las 11.35 había anunciado que cerraría la iglesia en unos minutos, por lo que luego de no escuchar a nadie, la cerró a las 11.45. Posteriormente a eso de las 12 de la mañana, Revisó que en la capilla todo estuviera bien, no notó nada extraño y siguió su recorrido habitual. Pero cuando se dispuso a abrir la iglesia, la puerta del lado oeste estaba abierta tras ser forzada desde dentro. Así que pensó que alguien se había metido a robar. En esos momentos cuando abrió la iglesia, notó que un cuerpo se encontraba cerca del altar, en una posición muy extraña, así que decidió llamar a la policía. El relato del guardia parecía que encajaba muy bien con lo que había sucedido aquella noche. Así que los investigadores solo le pidieron que les proporcionase una muestra de ADN y se sometiera al detector de mentiras. No obstante, este se negó porque dijo que no quería estar involucrado en ningún caso policial. Por otra parte, cuando los investigadores acudieron a entrevistar al esposo de la chica a su apartamento, este se encontraba devastado. Sin embargo, pudieron notar algo sumamente extraño. Cuando Bruce abrió la puerta, estaba cubierto en sangre, así que le preguntaron qué le había pasado. Explicó que estaba teniendo una hemorragia nasal provocada por el estrés. Luego del interrogatorio y de la explicación de los hechos aquella noche, Bruce accedió a darles una muestra de ADN y de sus huellas, además que le solicitaron acudir a la estación de policía. Para una prueba del polígrafo, todo parecía muy sospechoso, y si bien había la posibilidad de que todo lo que dijo Bruce fuese cierto, también existía la posibilidad de que estuviera mintiendo. El ADN y las huellas no coincidían con las pruebas recabadas, y el chico pasó fácilmente la prueba del polígrafo. Debido a eso, fue descartado por la policía como sospechoso, en el caso de Arlis Perry. Pronto la policía supo que además de ellos dos, otras cinco personas estuvieron en la parroquia esa noche. Cuatro fueron identificadas, pero una quinta no. Sin embargo, nunca se supo de quién se trataba. Dos estudiantes sentados en los bancos de atrás a la derecha confirmaron que Arliss Perry entró a la iglesia Memorial Stanford diez minutos antes de la medianoche. La chica llevaba una chaqueta de color marrón oscuro blusa, jeans y tacones color canela. Los estudiantes observaron cómo la joven caminó casi al frente del pasillo y finalmente se arrodilló para orar en una de las primeras bancas a la izquierda. Los dos jóvenes abandonaron la iglesia alrededor de la medianoche y en ese momento Arlis aún permanecía en el lugar casi al mismo tiempo. Un transeúnte notó que un joven entró a la iglesia. Según su testimonio, el chico estaba entre los 20 años de edad, tenía el cabello rubio rojizo, era de complexión mediana, vestía una camisa azul de manga corta y vestía informalmente. Dentro del testimonio de las personas pudieron notar que lo que decía no correspondía en nada a lo que el guardia de seguridad había declarado, ya que él aseguró que había cerrado la iglesia 15 minutos antes de las 12, lo cual al parecer no fue así. Nuevamente acudieron con Steve Crawford para corroborar su información. Esta vez dijo que aquella noche él estaba retrasado, así que no apareció en la iglesia. Hasta las 12.10 de la madrugada, supuestamente cuando entró, miró a su alrededor, pero no vio a nadie adentro. La sala de la iglesia estaba vacía. Aún así, como de costumbre, gritó que la iglesia cerraba por la noche. ¿Y si todavía quedaba alguien en el edificio, debía salir ahora? No hubo respuesta, así que cerró y salió de la iglesia. Evidentemente, Crawford fue considerado como sospechoso, dado que su información no coincidía. Sin embargo, no había nada que lo vinculara con el crimen en ese momento. Aunque no estaba completamente descartado, luego de unos días, accedió a dar su ADN y sus huellas, pero lamentablemente no coincidían con las encontradas y en ese momento el análisis de ADN no era del todo efectivo y no se podía identificar de quién provenía. Ahora lo que la policía debía hacer era lograr encontrar a aquel hombre misterioso que entró a la iglesia luego de que los jóvenes se marcharan, así que siguieron esa línea de investigación y el estado de California estaba dispuesto a ayudar a resolver ese crimen de tal magnitud. Los medios de comunicación también apoyaron la labor de la policía. Para ese entonces, el crimen apuntaba a un culto satánico por la forma en que el cuerpo fue encontrado. Algunos recordaron los asesinatos cometidos por la familia de Charles Manson, y no dejaban de pensar que todo debía ser obra de algún culto similar al de Manson, puesto que Arliss Perry, fue una de las víctimas de los tres asesinatos cometidos en la Universidad de Stanford en 1973 y 1974. Y para ese entonces, ya existía una investigación sobre los crímenes de Stanford, en los cuales Leslie Marie Perlo y Janet A. Taylor habían sido privadas de la vida, y ninguno de los dos casos había sido resuelto. Dos años después, Ningún avance significativo llamó la atención. Únicamente la policía se enteró que el guardia de seguridad se mudó a otro estado luego del incidente. El caso se fue enfriando con el pasar del tiempo, y hasta el momento no existía ningún responsable. Aún así, los agentes nunca abandonaron la investigación, pues sentían el compromiso constante de que el caso tenía valor y nunca dejarían de esperar justicia. La unidad de casos sin resolver de la oficina del fiscal revisó el caso de forma rutinaria a lo largo de los años, trayendo nuevos investigadores para proporcionar otros puntos de vista que pudieran ayudar a la resolución. En el año de 1981, un detective del Departamento de Policía de Santa Clara recibió un paquete el cual contenía una carta de David Berkowitz, que estaba en la cárcel tras ser condenado por los asesinatos del hijo de Sam, en la ciudad de Nueva York, en la que decía tener información sobre el asesinato de Arlis, Además, incluía un libro llamado La anatomía de la brujería, con una nota inscrita en los márgenes que decía Arlis Perry, casada, acechada y asesinada, seguida hasta California, Universidad de Stanford por lo que se empezó a especular que quizás Berkowitz podría estar involucrado en el crimen y que Arliss fue asesinada a manos de un culto satánico que la siguió desde Bismarck hasta Stanford. Fue entonces que un grupo de investigadores acudieron a Nueva York para entrevistar a Berkowitz. Aquella conversación no resultó del todo bien, pues este sujeto no reveló nada y únicamente se burló de la policía y no les dio nada en concreto todo volvió al mismo punto. Sin embargo, la tecnología con el pasar de los años se fue perfeccionando y en el año 2017, gracias a la tecnología forense, lograron encontrar una posible coincidencia de ADN. Un informe del Laboratorio de Criminalística del Condado reveló que el perfil de ADN, encontrado en el cuerpo de Leslie Mary Pirloff, una de las víctimas de Stanford, coincidía con un sujeto llamado John Arthur Gritew luego de esto la unidad de casos sin resolver continuó enviando evidencias al laboratorio de criminalística con la esperanza de obtener algún responsable y darle fin a la investigación y cuando todo parecía perdido en el año 2018 el ADN de una mancha encontrada en los jeans que Arliss llevaba cuando fue asesinada se volvió a analizar y luego de un trabajo exhaustivo ...arrojó una coincidencia. Al fin, y luego de 44 años... ...el ADN encontrado... ...fue relacionado ni más ni menos... ...que con Stephen Crawford... ...el guardia de seguridad de la Universidad de Stanford... ...a quien años antes las autoridades habían interrogado... ...su perfil de ADN se encontraba en la base de datos de la policía... ...ya que en 1992... Fue arrestado bajo sospecha de robar casi 300 libros raros y objetos de arte de la universidad. Como él en su tiempo tenía llave de todos los edificios, fue sospechoso del robo. Esto fue suficiente para que los investigadores obtuvieran una orden para allanar su casa. Así que el 28 de junio de 2018, a eso de las 9 con 4 minutos de la mañana, los detectives llegaron al apartamento de Stephen Crawford, de 72 años, en el 5273 de la avenida Camden en San José, California, cuando los agentes llamaron a la puerta. Entablaron una conversación con él a través de la puerta cerrada y le dijeron que tenían una orden para allanar su propiedad. Minutos después abrieron la puerta y entraron al apartamento. Crawford estaba sentado en su estudio empuñando un arma. Al ver esto, los agentes se retiraron de la puerta inmediatamente. Segundos después, escucharon un disparo. Cuando volvieron a entrar, vieron al hombre tendido en la cama. Este se había disparado en la cabeza, por lo que fue declarado sin vida en el lugar. Semanas antes del hecho, los investigadores se habían contactado con él para informarle que estaban investigando el caso de Arliss Perry, cotejando las muestras de ADN con la tecnología actual, y que él era una persona de interés para la policía. De algún modo, Crawford se preparó para lo que estaba por acontecer, sabía que si la policía encontraba coincidencias en el ADN, sería su fin. Más tarde ese día, la alguacil Laurie Smith realizó una conferencia de prensa para anunciar que después de 44 años, ella y sus colegas creían que finalmente sabían con certera quién asesinó a Arliss Perry y su familia finalmente podría tener un cierre investigación podría concluirse. Según el informe, cuando los detectives llamaron a la puerta, Crawford pidió un momento para vestirse, pero pasados unos minutos y pensando que se estaba demorando, usaron una llave que habían obtenido del administrador del apartamento para ingresar a la residencia. Fue entonces que los detectives vieron inmediatamente al sujeto, sentado en la cama con una pistola en la mano. El lugar era demasiado pequeño para realizar una maniobra retrocedieron. En ese momento, oyeron un solo disparo y descubrieron que Crawford se había disparado a sí mismo en la cabeza. Dentro de su apartamento, pudieron encontrar una copia del libro The Ultimate Evil, de Maury Terry, que trata sobre los asesinatos de los hijos de Sam y los posibles vínculos con una secta. Esto ha llevado a la gente a creer que Crawford posiblemente era parte del culto, o tal vez sabía que Maury Terry estaba detrás de él. Además del libro, según los informes, los detectives también encontraron una nota desde hacía dos años en donde este hombre tenía la intención de quitarse la vida. Se cree que fue escrita después de que un detective lo entrevistara sobre el caso de Perry, aunque por desgracia jamás se sabrá por qué Stephen Crawford asesinó a Arliss Perry aquella noche. Crawford era un veterano de guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Comenzó a trabajar para el Departamento de Seguridad Pública de Stanford en 1971 como oficial de policía y portaba un arma. En 1972, el nuevo jefe de policía comenzó a reorganizar el Departamento de Policía de Stanford y analizó seriamente si muchos oficiales estaban calificados para portar armas, se les pidió que volvieran a postularse para sus puestos, y la mayoría de ellos no pasaron la prueba, y se les ofreció la opción de convertirse en guardias de seguridad. Crawford fue uno de ellos, después de lo sucedido. Steven se quejó al respecto, y lo consideró injusto. Cuando entró a trabajar en la universidad, de alguna forma necesitaba vengarse, así que comenzó a robar cosas y pronto la universidad lo notó y lo reportó a las autoridades el hombre se molestó aún más cuando la policía lo comenzó a tratar como sospechoso pero encontró formas de vengarse cuando vio a la chica vio en ella la oportunidad de hacer pagar al estado por lo que habían hecho se dijo que el asesinato de Arliss Perry fue el mayor crimen sin resolver en la historia del condado de Santa Clara debido a dónde ocurrió